0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo ihr Lieben, zum Start in den Podcast singt uns auch heute das Nürnberger Christkind Nelly, eines ihrer Lieblingsweihnachtslieder mit ein paar Freundinnen.
2: Oh du fröhliche, oh
1: Dankeschön, liebes Christkind. Passenderweise schauen wir heute auf den Christkindlesmarkt. Genauer gesagt, auf den Markt der Partnerstätte. Und wir waren bei einer ganz besonderen Krippenspielprobe in Nürnberg dabei. Es weihnachtet also sehr. In ganz vielen Kirchengemeinden gibt es an Heiligabend ein Krippenspiel, da spielt dann der zehnjährige Jonas, den Josef, und die elfjährige Lisa die Maria. Ja, und dazu gibt's viele kleine Engel und Hirten. In St. Jakob in Nürnberg ist das nächsten Sonntag ganz anders. Im Familiengottesdienst an Heiligabend gibt es ein Krippenspiel mit fünf Seniorinnen als Darstellerinnen. Jasmin Kluge war bei einer Probe dabei.
3: Im Diakoneo-Wohnstift Hallerwiese wird fleißig geprobt. Fünf Darstellerinnen zwischen 73 und 88 Jahren üben für den Heiligen Abend. Gekleidet sind sie in roten und blauen Gewändern und als Engel und Hirte. Wir lauschen
2: mal.
4: Auch wenn wir alme Hirten sind, der Engel, der führt uns hin zum Kind.
2: Das ist der Text aus der letzten Szene. In der dritten Szene mit den der Hirten nicht, haben Sie einen der der Text. Kein Problem. Die großen Stars bekommen immer einen Assistenten beim Film. Da steht im Abspann draußen Frau Feig.
3: Eins ist klar, Hannes Schott, Pfarrer aus der Nürnberger Jakobskirche und seine Laienschauspielerinnen haben Spaß. Über Texthänger wird genauso geschmunzelt und geschäkert wie über Lob vom Pfarrer.
2: Und es macht wirklich Spaß, Ihnen allen zuzuhören. Mit diesen, ich sag jetzt mal, gereiften Stimmen. Das ist sehr schön.
4: Wenn Sie uns noch
2: weiter loben, ja. glauben wir
4: Ihnen.
3: Ja. Vier der fünf Damen wohnen hier im Altenheim. Sieglinde Ämter ist aus Schotts St. Jakob rekrutiert worden. Alle, denen ich dann erzählt habe, also ich bin jetzt beim Krippenspiel engagiert, du bist die Maria. Also das war von vornherein klar. Und auf die Weise habe ich natürlich den Luxus, nur eine Rolle zu haben. Alle anderen Damen spielen mehrere Rollen. Auffällig. Keine Männer spielen mit.
4: Das wäre nicht schlecht, wenn Männer dabei wären. Wir haben ja auch Rollen, die eigentlich Männern gehören. Aber in so einem Haus gibt es halt mehr Frauen als Männer,
3: sagt Ursula Ulich. Sie spielt einen Herold und den Stern.
4: Was mir erstaunlich schwer gefallen ist: Ich kann nicht mehr auswendig lernen. Das ist mir früher so leicht gefallen. Und jetzt lese ich und lese ich das und bah, Auf dem Sternhintergrund steht ist mein Spickzettel. <lacht>
3: Und der äh, Leiter des Krippenspiels darf es auch wissen im Gegensatz zum Lehrer früher, gell? Ja, den Die,
4: den Tipp <lacht> ja? Er hat mir den, den Tipp gegeben und außerdem der kennt uns inzwischen, dass wir alle wollen, aber eben nicht mehr so doll können.
3: Als im Wohnstift Werbung gemacht wurde für das Krippenspiel, dachte sich Theresia Veit sofort, da mache ich mit. Habe ich ja als Kind auch schon gemacht.
4: Fällt mir sehr gut, aber ich spüre, dass mir das ganz schön aufwühlt eigentlich.
3: Also lacht lieber, meinen Sie? Ja, habe ich noch nie gehabt. Daumen drücken wird ihr 30-jähriger Enkel. Denn der hat sofort gesagt. Oma, da muss ich dabei sein. <lacht> Else Bär ist sozusagen das Nesthäkchen der Runde mit 73 Jahren. Sie hat auch die Kostüme gemacht. Ich war früher Finanzbuchhalterin und habe aber Kinder gehabt, die sehr viel Kleidung verschlissen haben. Und da muss man es dann schon lernen. Aber wie kam es überhaupt zur Idee für ein Seniorenkrippenspiel? Hannes Schott hatte mal eine Kurzgeschichte geschrieben über einen Pfarrer, der nicht genug Kinder fürs Krippenspiel findet und deswegen ins Altenheim geht.
2: Als jetzt dieses Jahr ans Krippenspiel ging, habe ich gedacht, man könnte es ja auch mal umsetzen und könnte es einfach mal ausprobieren.
3: Ein Krippenspiel mit Senioren hat ja auch Vorteile.
2: Beim Krippenspiel mit Kindern sind es oft die Eltern, die noch irgendwie die Kinder in prominente Rollen schubsen wollen. Das kommt bei Senioren eher selten vor. Insgesamt gehen wir sehr gnädig und wohlwollend miteinander um.
3: Ganz begeistert ist der Pfarrer davon, wie seine Seniorinnen die Texte
2: vortragen. Und das finde ich sehr schön, wie da Tiefe reingegeben wird und wie man einfach gern zuhört. Es ist ein bisschen so, wie mir früher meine Oma irgendwas vorgelesen hat. Also es geht einem gleich sehr rein und es rührt mich auch sehr.
3: Egal wie die Aufführung wird, es hat sich jetzt schon gelohnt, sagt Heide Marie Kühne. Also es ist wunderschön, weil die Gemeinschaft so schön ist und die Zusammenarbeit und wir haben so viel Spaß jetzt gehabt, die Zeit. Mal schauen, wie es ankommt beim Publikum. Und die Maria, also Sieglinde Ämter, sagt. Ich bin richtig froh, wenn es rum ist. <lacht> Nach dem Auftritt gibt es dann bei Ursula Ulich, wie jedes Jahr, ein ganz besonderes Ritual.
4: Ich habe nur eine kleine Familie, Tochter, Schwiegersohn und Enkelin und wir treffen uns am Grab meines Mannes. Und dann trinken wir am Grab meines Mannes einen Schnäpsler und er kriegt auch eins.
1: Wenn ihr dabei sein wollt beim Seniorenkrippenspiel, der Familiengottesdienst in der Nürnberger Jakobskirche beginnt an Heiligabend um 15 Uhr. Man muss kein Weihnachtshasser sein, dass einem das Gedudel und der Geschenkewahn auf den Zeiger geht. Aber wenn man sich beruflich mit Weihnachten auseinandersetzen muss, wie der Würzburger Ruhestandspfarrer Friedemann Jung, dann kann einem schon mal die Gitarre in der Hand durchbrennen. Jung hat kritische Lieder und Slapstick-Momente seines Berufsalltags gesammelt, Christoph Lefertz berichtet.
5: Stille Nacht allerseits, Heiligabend zusammen. Es kommt die Zeit des Andachtstaus mit Riesenschritten nah. Senioren, Frauen, Sportverein, sie alle feiern ja. Mit Kerzen, Glühwein, Plätzchen und mit viel Musik. Da sich zu viel von krieg.
0: Pfarrer Friedemann Jung ist sozusagen ein Glühwein-Besinnlichkeitsopfer, aber jetzt glücklicherweise im Ruhestand.
5: Als Weihnachten für mich Großkampftage waren, weil ich bin ja gelernter Pfarrer, ne? Und wenn Sie einen Pfarrer mal so richtig ärgern wollen, dann wünschen Sie ihm so zwischen dem ersten und zweiten Advent eine besinnliche Adventszeit.
0: Advent ist, wenn man alles und jedes in die Lebkuchensoße taucht, Jungs Weihnachtslieder-Medly. Stille
5: Nacht, Freunde. Ohne gute heilge Nacht. Josef raucht eine Zigarette, Mary bringt das Kind zu Bett. Stille Nacht. Alles schläft schon, nur das Traumpaar wacht. Stille in der Nacht. Maria schläft schon, nur der Josef wacht. Der Sterne scheint
0: schon leuchtend in der Aber was bleibt denn, wenn man Lichterketten und Lametta abhängt? Den Kern von Weihnachten sollte ein Pfarrer doch drauf haben.
5: Für mich heißt es, an Weihnachten wird Gott Mensch. Also er wird das, was wir Menschen bis heute nicht richtig hinkriegen. Nicht Russe, nicht Deutsche,
0: nicht Israeli, nicht Iraner, nicht Muslim, nicht Hindu, nicht Christ, einfach nur Mensch. Das klingt kämpferisch und das ist es auch. Hier singt jung Erich Kästner. Morgen, Kinder, wird's nichts geben.
5: Nur wer hat Krieg's auch geschenkt, einmal kommt auch eure Zeit, morgen
0: ist's noch nicht so weit. Wenn man Friedemann Jung nach seiner Weihnachts-Playlist fragt, da kommt ein krasser Mix.
5: John Lennon und Yoko Ono, and so this is Christmas, mit dem wichtigen Refrain, war is over if you want it. Das zweite ist ganz weltlich und fröhlich, Feliz Navidad könnten man eigentlich stundenlang so vor sich hinsingen.
0: Und das dritte, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Lobt Gott, ihr Christen, das ist schon 500 Jahre alt, aber der Text ist genauso explosiv wie John Lennon. Da heißt es, er äußert sich, all
5: seiner Gewalt wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechtsgestalt der Schöpfer aller Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. <lacht>